0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事。本节继续播讲西晋、东晋和十六国时期的故事。荀贯搬兵解围，在西晋末年的流民起义当中，一些有政治野心的地主官僚和少数民族的上层人物，趁机起兵反对晋朝。同时扩张自己的势力。晋怀帝永嘉四年，公元三百一十年，荆州一带有个叫做杜层的小官僚，他利用流民起义的力量，攻城夺池，发展壮大了自己的势力。杜层原来在西晋政府里担任过参军、县令等职务，他起初是跟随一个叫做胡抗的。在竟陵，也就是今天湖北省枣阳县东边，起兵了，然后找个机会，他害死了胡抗，兼并了胡抗的部下，自称南中郎将，驱使着流民去为他打仗，逐渐的把势力扩展到了沔阳一带。沔阳就在今天湖北省襄樊市沔水以北。他在打败晋朝的荆州刺史陶凯以后，气势汹汹的带着人马向缅江边的宛城进发了。那时候驻扎在宛城的晋朝官员名叫荀松，他的手下兵力并不多。他见杜曾带兵把宛城团团围住，连忙召集将领和谋士商量对策。荀松对大家说：“如今强敌压境，境内缺少兵员。”而我们粮草又不充足，这可怎么办呢？大伙儿听荀松这么说，都是你看看我，我瞧瞧你，都想不出什么好的办法。这时候，有个谋士上前建议说：“将军的老朋友施了，现在在襄阳做太守，何不派人到他那里去求救救兵呢？”经谋士一提醒，荀松觉得很有道理，于是就马上提笔写了一封求援信。向石懒求救。信虽然写好了，但是却是没有人愿意冲出重围，把这封信送到襄阳去。荀松长长的叹了口气，把信收了回来，自己急得在大厅里来回的走动。突然间，从后厅走出一个梳着一根大辫子的小姑娘，她带着几分志气，大声的说：“爹爹，女儿愿意去。”荀松一听这熟悉的声音，知道是小女儿荀贯，他不禁又惊又喜。惊的是女儿荀贯竟然有如此的胆量；喜的是她能够为自己分担忧愁。他对荀贯说：“你愿意去请求救兵，很好。只是杜层的军队把城围了好几重，靠你这个弱小的女孩子，如何能突出重围呢？”荀贯见父亲不放心，连忙说道：“爹爹，女儿平日跟将士们练武艺，学会了刀枪弓箭，我相信自己一定是能够冲出重围的。去给石览叔叔送信，请您放心好了。”两旁站立的将领谋士见到小小的荀贯这样勇敢、这样沉着，都不禁暗暗称奇。这部分是史书上介绍的。其实，如果在真实的事件遇到这种事情，估计战力的将领谋士都会羞愧的要自杀了。荀贯那年才13岁，他是非常喜欢读书，尤其喜欢读兵书，还很喜欢学习骑马射箭、舞刀弄枪，于是就练就了一身的好武艺。俗话说“艺高人胆大”，所以他才敢自告奋勇去突围求救。荀松虽然有些舍不得自己的女儿，可眼下实在没有别的办法，于是就答应了她的请求，把球员的重任交给了他。荀贯从父亲的手里接过书信，向在场的人说：“我虽然愿意突围去请救兵，但是年纪小，光靠我一个人可不行。诸位叔叔伯伯，如果有谁愿意和我同去的，都请站出来。”将士们被荀贯的勇敢行为所感动。现在听巡冠这么说，于是都纷纷报名要求同行。巡冠挑选了几十个精明强悍的壮士，叫他们先回营准备，约定半夜动身突围。他自己留了下来，单独跟父亲商量突围的办法。到了半夜，巡冠和壮士们饱餐一顿，穿上青衣青鞋，敏捷地走上高高的城墙，悄悄地把绳子垂下去。巡冠。第一个顺绳而下，几十个壮士也随着到了城外。趁着月黑风高，他们急速的向远方跑去。这时候，杜曾还以为宛城指日可破，正在喝酒作乐呢。荀贯一行离城越来越远，围城的哨兵突然发现了这一对人影，立刻喊叫着追了过来。荀贯对大家说：“不要恋战，怯战怯走，只要进了山，他们就没有办法了。”说着，他手举宝刀，和敌兵拼杀起来。几十名壮士也一拥而上，打散了敌兵。等杜曾闻讯赶来的时候，荀贯他们早已经跑进了深山密林。荀贯和壮士们一路连夜急行军，不久就赶到了襄阳。襄阳太守石览本来就是荀松的部下，这会儿他看见年仅13岁的少女荀贯竟然能突出重，前来求救。不由得肃然起敬。石览看过荀松的来信，又和荀贯谈了一阵，于是当即决定亲自带兵去救援。为了请到更多的救兵，荀贯还用父亲的名义写了一封信，派人送到了浔阳太守周访那里，请求继续援助。他自己则是和石览带着救兵先回宛城。浔阳太守周访得知好朋友荀松被围了。于是派遣自己的儿子周抚，带领着三千人马连夜奔赴宛城救援。周府的援军还在途中，荀贯和石懒的援军已经到达了宛城。荀贯把援军到达的消息写成信，绑在箭上射入城中，告诉城内的军民。荀松接到信，立刻决定亲自指挥人马杀出城去接应。荀松的兵马从城里勇猛地冲杀出来。此时，石兰指挥的援军在敌人的背后奋勇进攻。杜层的军队正在受到前后夹攻、走投无路的时候，周府带领的援军也赶到了。杜层的军队遭到了来自三个方向的围攻，被打得大败，只得抛弃辎重，慌忙逃命。从此之后，冠娘的威名，突为救父之事，为当世之人所乐道。成为千古的佳话，一代巾帼英雄。此后不久，周访向荀松提亲，让长子周府娶荀贯为妻。好了，荀贯的故事讲完了，在下一节我们要讲匈奴三攻洛阳。